0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Esta é a última sexta-feira do ano de 2021. E eu quero que você... Saiba de uma coisa extremamente importante. Para você que ama a justiça, que gosta do que é certo, do que é justo, você preza a sua família, você preza a instituição sagrada. Mais sagrada que existe na face da Terra é a família. Você sabia disso? A instituição, instituição mais sagrada... Na face da terra, chama-se família. Você que ama família, você que perdeu a sua família, mas você se encontra perdida, depressiva por conta dessa perda irreparável. Eu quero que você saiba disso. Olha só o que, que Jesus fala. Presta atenção. O texto diz, ele disse assim, Jesus disse para os discípulos, mas Ide, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quando fala em Israel, se fala da fé, se fala de Deus, se fala do povo de Abraão, de Isaac, de Israel. Então, as ovelhas perdidas da casa de Israel... Tem alguma conexão com Deus? Tem alguma fé em Deus? Gosta, preza o que é justo, certo? Embora, às vezes, esteja totalmente envolvida ou totalmente imersa ao mundo do pecado. Mesmo assim, mesmo perdida, mesmo... As ovelhas perdidas, essas ovelhas aí perdidas, elas são de Deus. Elas foram compradas por Deus. Elas estão perdidas. Só falta alguém que chegue até elas e diga, olha, o bom pastor me mandou vir te buscar. <risos> o, o bom pastor quer que você volte para o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dele. Então, Jesus manda que nós, os seus servos, e ele espalhou os servos por toda a terra, para, para irem em busca dessas ovelhas que estão perdidas, desorientadas, não sabem o que fazer, não sabem para onde vão. Se continuar assim, se não forem achadas elas vão morrer perdidas. Mas eis que a boa nova é essa, você que está nos assistindo agora, nesse instante, você é uma ovelha perdida. Por que que você está assistindo agora? Por que que você está parado aí diante do seu televisor, assistindo pelo rádio, enfim, internet, onde quer que, ir, qualquer que seja o meio de comunicação, mas você está atenta, atento a esta mensagem. E essa mensagem é do próprio Deus para você. O Senhor Jesus Cristo enviou para você. Ele, ele nos manda chegar até você, que se encontra. E que é, obviamente, ovelha perdida. Ele nos manda chegar até você, dizendo assim, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, até você. O reino dos céus está aí, minha amiga e meu amigo. Recebam o Espírito Santo, neste instante, neste exato momento, fala com você, Ele convence você. Não sou eu, não. Não sou eu, não é a minha voz, não. É a palavra dEle que chega até você neste momento e desperta em você o querer, o querer voltar até os pastos verdejantes, voltar para o Pai, voltar para o bom pastor, porque enquanto você estava lá no redil, com certeza você estava bem, você estava muito bem, mas por conta de alguma coisa aconteceu e você se perdeu, se extraviou, está aí perdida, mas agora já não está mais perdida, porque o Espírito do Reino de Deus, o Espírito de Deus chega até você neste momento para despertar em você a fé que vai fazer você achar, ser achada. Aliás, você já foi achada. Agora só falta ter força para obedecer. Receba essa força aí agora. Receba a força do Espírito Santo neste momento, aí onde você está, para voltar, voltar ao primeiro amor. Inclusive, Neste sábado, amanhã, nós teremos aquela concentração de fé, a vigília da virada, que começa às 10 horas da noite. Impreterivelmente começa às 10 horas da noite. Então, você que quer voltar aos pastos verdejantes, você que quer voltar ao primeiro amor, você que quer voltar para o reino de Deus. Talvez uh, você tenha, esteja ouvindo muitas vozes dizendo onde é que você vai passar a virada? Como é que, onde é que você vai virar o ano novo e tal? E você está pensando, pensando... Mas quantas vezes você já enfrentou esse mesmo dia pensando a mesma coisa? Você pensava na virada. E o que, que aconteceu? Virou o ano e nada aconteceu. Pelo contrário, piorou a sua situação. Então, nós queremos convidá-lo para a vigília da virada aqui no Templo de Salomão, que começa às 10 horas da noite. Você é nosso convidado, tem estacionamento farto e é gratuito. Você pode chegar antes, deve chegar antes, porque, do contrário, você pode não ter lugar para sentar. Então, venha, faça isso. O Espírito Santo vai guiar você. Aqui na Celso Garcia, 605 no Baix. Ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus, por exemplo, lá no Solo Sagrado, no Solo Sagrado em Brasília, você também é convidado lá no Rio de Janeiro, no Paraná, em Curitiba, enfim. Por todo esse Brasil afora, há sempre uma porta do Redil para você chegar e ter um novo encontro com Deus e renovar as suas forças e começar o ano novo, o ano de 2023, no reino de Deus. <risos> começar no reino de Deus. É isso que é importante. Eu creio que, neste momento, muita gente, muita gente está entendendo, compreendendo e aceitando o convite para deixar de ser perdida. E então vira o encontro do seu bom pastor que está esperando por você. Nós vamos assistir agora o testemunho da Kátia. A Kátia é aquela criatura como muitas que, por conta da depressão, ela viveu um pedaço do inferno aqui na Terra. A história dela é importante, é interessante, porque ilustra bem o que é a situação de milhões, de centenas de milhões de pessoas por esse mundo afora. Vamos assisti-la, por favor. A
2: hora que virava o ano, abraçava ali as pessoas, desejava né, aquele Feliz Ano Novo, aí todo mundo ali gritando, comemorando... Acabava os fogos, pronto. Aí eu já via que nada tinha resolvido. Meu nome é Kátia dos Santos, tenho 43 anos e a minha vida, por muitos anos, foi uma ilusão. Em busca da felicidade, né? Em busca de coisas, pessoas, promessas, sortes e. Infelizmente, nada preenchia, nada acontecia. E todo final de ano, né chegando nessa época, até antes, né eu esperava só virar o dia de finados, eu montava a minha casa inteira, inteira, enfeitava, decorava com decorações natalinas, fazia uma listinha de promessas que já, já estavam passadas, mas eu fazia promessas, planos, sonhos, coisas que eu queria alcançar, ser, a começar até mesmo por mim. E colocava numa lista e juntamente a isso, né, eu acompanhava diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, porque às vezes, né, acontecia, de, não, de, eu tenho que ver de novo o meu horóscopo, no caso, né, antigamente, signos, essas coisas, né, que vem falar dos astros e eu acreditava piamente nisso. Porque ao contrário do que muitos pensam, né, não é só o branco que eles falam, né, branco, branco, branco. Sim, eu queria paz, mas eu queria outras coisas também, e isso eu buscava nas cores, no amarelo, no vermelho, no azul, no verde, no laranja, numa peça específica, às vezes, num acessório que eu tinha que ter. Então eu não media esforços. Eu ia para o shopping, arrastava a minha filha, que era uma criança, e ficava no shopping, enquanto o shopping não fechava, eu não saía. Enquanto eu não achava o acessório, a peça, a chave que aquele horóscopo, né, aquele signo pedia, Enquanto eu não achava, eu não sossegava, eu ia para casa. Às vezes, eu ia de um shopping para outro, e em dois, três shops num dia, até achar o que eu precisava, o que eu queria, a roupa ideal, a cor, a tonalidade que eu precisava para virar o ano. Só que era tudo espuma, realmente, era tudo fumaça. A hora que virava o ano, abraçava ali as pessoas, Às vezes eu estava em casas de familiares... Pessoas próximas, que na época eram amigos, conhecidos. Tinha lugar que teve viradas de anos que eu passei em lugares que eu também nem sabia quem eram aquelas pessoas, e um ia chamando o outro, pessoas desconhecidas. Aí abraçava, desejava né, aquele Feliz Ano Novo. Aí todo mundo ali gritando, comemorando, acabava os fogos, pronto. Aí eu já via que nada tinha resolvido. E o ano já começava desse jeito, né? Dia primeiro, né, nem amanhecia, eu já estava assim. Aí eu ia tentar dormir, porque eu, como eu fazia uso de calmantes, remédio, né? eu não dormia, então eu ficava deitada até meio dia. A velha vida, a velha Kátia estava ali de novo e não tinha acontecido nada, aquelas promessas, até mesmo né? o que os signos diziam, não aconteceu. E aí eu fui ficando doente, comecei a depender muito de medicação e aquilo foi acabando com a minha saúde. Eu já tinha hora que... Chegava momentos assim que eu não queria mais sair, às vezes era aniversário, coisas, programações e família, eu já não queria ir, viagens, e assim foi, cada ano foi diminuindo, aquela euforia toda, aquela Kátia eufórica, até mesmo né de criar expectativa, foi diminuindo. Nessa virada do ano de 2015 para 2016, eu lembro que eu passei de preto, porque não adiantou todos os anos né eu apostar em cores, fazer tudo, né? Fazia aqueles rituais, nada, então eu passei de preto e dentro de casa. Eu falei, eu não quero sair, não vou sair. Eu estava entregando os pontos ali, ali a virada de 2015 para 2016. Realmente foi ali a pior virada da minha vida. Como eu não dormia à noite, então eu ficava na sala procurando um canal de televisão. E ali passando, né, como eu virava as noites em claro, caiu no programa Fala Que Eu Te Escuto. E o pastor estava falando que você aí, você aqui agora, para você não tem mais jeito, você chegou no fundo do poço, liga para cá agora. Liga para cá, pega o seu telefone e liga. E eu tentei ligar, só que o telefone tinha sido cortado, porque eu não tinha como pagar a conta, então meu telefone eu não tinha como ligar. Mas ali, mesmo não conseguindo ligar, eu acompanhei o resto do programa, eu despertei, sentei até mais perto da televisão e continuei ouvindo o que o pastor estava falando. E fiquei ali. E eu pensei assim: bom, eu preciso então ir. Eu preciso ir para Jesus. Eu preciso buscar isso. E realmente, ali eu vi uma luz no fundo do, do túnel, na, no fundo do meu poço onde eu estava. Aí amanheceu e eu já fiquei com aquilo. Eu não esqueci aquela noite, porque eu não passei só uma noite. Eu ouvi uma palavra, né? E aquela palavra, tipo assim, me despertou: tem jeito. Eu preciso, só eu preciso. Dependia de mim. Falei: bom, como eu cheguei aqui. Senhor que me trouxe, então o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Então eu tive a certeza que Deus me chamou através daquele programa e até mesmo chegando lá eu me senti realmente que Deus me abraçou, eu senti que Ele realmente me aceitou e falou, sua vida vai mudar a partir de hoje. E cada dia que passava eu via mudança, transformação. Na primeira noite eu já não tomei mais nenhum remédio para dormir. Três meses depois... Eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo a gente não se mantém. E é aquele selo, né, selo de que você pertence a Deus, que você é filho de Deus. Aí eu fui buscar, eu falei, agora, mesmo com aqueles problemas ainda ali em volta financeiro, eu falei, não, agora a prioridade é eu nascer de Deus. Numa reunião de domingo, realmente a reunião foi todinha para mim, foi preparada ali para mim, eu já tinha ali realmente entendido a importância, né, o Espírito Santo, onde veio naquela manhã de domingo o Espírito Santo sobre a minha vida e ali realmente aí transbordou aquilo de uma tal forma que eu falei, eu preciso falar para as pessoas eu preciso falar de Jesus para as pessoas eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar almas eu preciso passar o que eu recebi para as pessoas e falar que para elas também tem jeito aí sim, eu não vi a hora de chegar à virada do ano, porque para mim era tudo novo era uma vida, realmente, já tinha começado uma vida nova com o Espírito Santo dentro de mim. E eu fiquei assim, meu Deus, eu, eu preciso. E começou-se a falar na igreja, a vigília da virada, né? O pastor começou a falar, os grupos começou a falar, aquela preparação toda. E eu ali, contando os dias, contando os dias para chegar aquele dia e começar às 10 da noite. Só que em vez de eu chegar lá às 10, eu cheguei na igreja às 7 horas da noite. Porque eu queria estar lá e no espírito me preparei, abri um jejum. não precisei mais de ir para a loja, para correr atrás de acessório, de fazer nada, mas eu tinha certeza que eu precisava era o quê? Era colocar a minha vida, o meu coração, a minha alma nessa vigília, que realmente depois dessa vigília tudo, tudo, tudo ia mudar, tudo como já estava mudando e tudo ia ser novo, 100%, uma vida nova, uma experiência, né? uma virada de ano, que para mim foi uma experiência assim maravilhosa e inesquecível. Então, depois desse ano, realmente, 2017, para cá, em todas as áreas da minha vida, Deus tem colocado a mão, Deus tem abençoado, a começar né, pela, pela vida espiritual, de dentro para fora, 2019 fui levantada obreira, graças a Deus ali e todos os anos de fé em fé virando o ano na presença e buscando em Deus. Eu entendi que você entregando para o Senhor Jesus os seus últimos minutos daquele ano que está acabando e iniciando os, últimos os primeiros minutos na fé, na presença de Deus, faz toda a diferença. Você vai entregar os primeiros minutos da sua vida né, como primícias para Deus, colocando ele à frente, priorizando a Deus. Então não tem como dar errado, não tem como você ser triste, não tem como você ter um ano ruim, não tem como você trazer a vida velha. Então realmente há de fato um ano novo quando a gente prioriza e coloca a nossa vida, os primeiros minutos nas mãos de Deus, participando da Vigília da Virada, porque realmente, quando a gente coloca a Deus à frente, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. E Ele sim, Ele sim vai fazer tudo novo na sua vida, na nossa vida. E tem sido assim, ano após ano, colocando e priorizando né, a Deus, em primeiro lugar, o início de cada ano da minha vida.
0: A virada do ano. Um momento mágico, cheio de emoções e reflexões. Muitos aproveitam o Réveillon para fugir da rotina, outros para terem momentos de harmonia com a família e reavaliar seus objetivos. O grande problema é que independente da forma escolhida, esse momento logo acaba e a realidade sempre é a mesma. Mas a boa notícia é que existe um lugar de uma experiência diferente de tudo o que você já viveu. Capaz de impactar todos os 365 dias do seu ano... A Vigília da Virada, no Templo de Salomão.
3: Mas desde já, dos primeiros minutos deste novo ano, nós consagramos a Ti a nossa vida. Receba a nossa vida.
0: Um evento magnífico, do início ao fim, em um ambiente de uma energia sobrenatural. Eu
3: já passei muitos anos novos com, com amigos ricos em lugares, em praias, em festas. Eu lembro de várias brigas. Todo mundo na praia depois que tocou os fogos, uma briga, gente se machucando. E eu lembro quando eu recebi o convite para vir, para participar da Vigília da Virada, para um lugar diferente. Foi quando a gente veio aqui em 2018 no templo, participou dessa Vigília da Virada e foi outro ano. Outra vida, a gente sai daqui com outros pensamentos, a sua cabeça ela sai leve. Você entra um novo ano totalmente diferente, assim, de tudo que
4: passou, sabe?
0: Faça diferente este ano. Participe da grande vigília da virada. Sábado, dia 31 de dezembro, às 22 horas.
3: Hoje eu não me vejo sem passar a virada na presença de Deus. Porque mudou tudo, absolutamente
0: tudo. O Templo de Salomão fica localizado no bairro do Brás, na Avenida Celso Garcia, número 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a entrada, estacionamento e escola bíblica infantil são totalmente gratuitos. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Passe os primeiros minutos de 2023 colocando Deus à frente de tudo.
5: Meu nome é Rosângela Ferreira Laje, eu tenho 49 anos e sou professora. Meu preconceito com a Igreja Universal começou quando eu vi numa emissora de TV, no estádio do Maracanã, estava tendo uma, uma reunião, é, os pastores recolhendo grandes sacos pretos. Aquilo me chamou a atenção porque foi passado que era dinheiro, oferta da, da, das pessoas e eu achei aquilo um absurdo como é que pode as pessoas estar num lugar sendo usurpadas roubadas daquela forma então quando eu vi aquilo eu falei meu deus como é que pode né as pessoas serem é, induzidas a tal ponto né é, a igreja universal para mim era é, eu falava que era Babilônia né porque eu achava aquilo um absurdo eu tinha horror dos pastores, principalmente do bispo Macedo eu achava ele um ladrão e, e eu queria mais assim, quando aconteceu a prisão dele eu falei, ah, passou da hora disso acontecer, porque eu achava aquilo um absurdo quando eu vi a prisão eu, eu sinceramente eu gostei, gostei porque é, era mais um ladrão no lugar que ele tinha que estar que era na cadeia e quando aconteceu essa prisão, tudo, eu acompanhei pela TV, mas a minha vida, né, em si, era completamente... Eu era completamente perturbada, eu só vivia de balada em balada, é, bebia, é, andava com pessoas erradas. E nessa época, o meu irmão, ele frequentava a Igreja Universal, né, e ele falava muito da igreja para mim, falava que eu tinha que ir, que eu precisava conhecer a Deus, que eu andava perdida, que eu era muito agressiva. Então, eu, eu até ouvia, mas eu não ia. E uma vez ele teve uma consagração de evangelista e ele me chamou como convidada. E eu, para agradar, eu fui. lá eu ouvi a palavra eu gostei mas não, não me firmei mas assim eu, eu sabia que alguma coisa diferente tinha acontecido mas a, às vezes até a gente não quer dar o braço a torcer e eu ouvia sempre ele falando de Deus para mim e o meu fundo de poço foi quando eu perdi o meu irmão num sequestro relâmpago e aquilo ali para mim acho que foi a maior dor que eu já senti na vida, foi uma dor profunda e foi tão ruim que eu pensei até em morrer. Mas é, os pastores da Universal vieram, conversaram comigo, cuidaram de mim, sempre me fortalecendo, me animando, uma palavra de ânimo. E eu fui me fortalecendo, fui indo na, uh, nas campanhas, eu ia na quarta-feira, aos domingos, sempre eles me orientando, cuidando de mim, me dando a direção. E eu me batizei nas águas, conheci o Espírito Santo. E hoje a minha vida é completamente diferente, nem se compara a Rosângela de antigamente com os dias de hoje. Hoje, é, eu sou uma pessoa feliz, é, eu não sofro mais de ansiedade, é, eu procuro ouvir mais do que falar, porque eu, eu falava muito, eu era muito encrenqueira, qualquer motivo eu arrumava uma confusão, uma briga. Hoje eu, eu procuro ouvir mais as pessoas, eu procuro sempre é, entender o lado das pessoas também e, ao, cada dia mais, me aperfeiçoando em Deus. Hoje eu tenho uma formação, eu, eu sou professora há 24 anos, eu tenho meu apartamento, eu tenho minha vida, é, eu sou independente, eu tenho meu carro, eu viajo, é, eu passeio, é, tenho um bom convívio com a minha família. Então, eu sou outra pessoa. Eu que dizia, para até mesmo para o meu irmão, eu posso entrar em qualquer igreja, menos na Igreja Universal. Hoje eu faço parte do UNP Universal nos presídios, eu faço trabalho social com o maior prazer, é, falar de Deus para a mãe que vai entrar ali e ver o filho sofrendo, é, para as esposas, para as pessoas que tentam entrar ali com o coração é aberto né para falar do que ouviu do lado de fora através do grupo a gente faz uma é, café da manhã a gente fala de deus a gente ora por aquele que tá lá encarcerado hoje eu agradeço pela por, pela igreja universal pela vida do bispo macedo que é uma pessoa que um dia eu odiei e hoje eu oro por ele peço para deus é, abençoa ele cada dia mais com muita sabedoria para cada dia nos aproximar mais do senhor e você que está me assistindo eu faço um convite a você visita uma igreja universal você que está sofrendo você que precisa de uma palavra não, não hesite, como tanto tempo eu hesitei em ir tantos anos é, sem é, dar essa chance para deus Faça isso, deixa a carteira em casa, se você tem algum preconceito com isso. É, vai, escuta o que Deus tem para te falar, porque eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa quando você sair de lá.
0: Vermelho para trazer a sorte no amor. Amarelo para ter muito, muito dinheiro. Verde para... A esperança de dias melhores. Branco para ter a tão sonhada paz. Será a cor da roupa que irá definir o seu ano mais uma vez? As simpatias populares sempre aparecem fortes na noite da virada do ano, mas não sustentam sua força nos demais dias. O que esperar do dia que pode mudar não só a trajetória do seu 2023, mas de todo Toda a sua vida. Participe da Vigília da Virada. Neste sábado, 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Chegue cedo e aproveite esta noite especial. No Templo de Salomão, com a presença do Bispo Macedo. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília. Que é um pistão sul Guatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Anilde, eu tenho 52 anos, sou funcionária pública. Dentro de mim era um vazio muito grande. Eu, eu não tinha vontade de viver, muitas vezes, várias vezes, tentei o suicídio, tentei me jogar do 15 andar do apartamento onde eu moro hoje. É, e foi horrível, porque eu, eu queria dar fim. Eu achava que esse vazio que tinha dentro de mim é, só ia sumir quando acabasse a minha vida, quando eu morresse. Eu via vozes, via vulto, sofria com é, problema de insônia. Já fui internada várias vezes, três vezes, na verdade, na psiquiatria, fui dada como louca. eu Em 2016, eu perdi a memória, eu tive uma crise tão forte, e fui diagnosticada com transtorno bipolar, depressão no início, mas até chegar no transtorno bipolar, eu só queria morrer. Eu achava eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Na virada, eu sempre crer em várias coisas, eu sabia que tinha Jesus, que tinha Deus, mas eu não conhecia então eu eu às vezes vestia de branco achando que eu ia ter paz é, usava uma peça de roupa amarela porque ia ter dinheiro já cheguei a usar vermelha para no para ter um sucesso no amor e nunca aconteceu nada, assim ia de mal a pior pulava sete ondas, mas quando chegava no outro dia eu estava cansada, eu estava mal humorada, é, sempre a depressão me corroendo por dentro, o desejo de suicídio continuava cada dia mais forte, é, era chorando, eu, eu tinha remédio, eu tinha que tomar remédio para parar de chorar, eu tomava tipo, já cheguei ao ponto pela psiquiatria tomar 18 tipos de remédios. Uma amiga, que ela é espírita, Alia. É, me trouxe há 20 anos atrás, eu entrei a primeira vez na Igreja Universal e fui recebendo bênçãos durante vários tempos, recebi várias bênçãos de Deus saúde, vida financeira, coloquei em dia, muitas coisas aconteceram nesses 20 anos porém, é, o mais importante não aconteceu, não acontecia eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus eu nunca soube realmente quem era Jesus de fato e de verdade. Eu vinha, eu ouvia, saía daqui, era como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Eu não obedecia, eu não praticava, eu era como Nicodemos, que ouvia o sermão de Jesus inteiro e não entendia que era nascer de novo, que era conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Ter o Espírito Santo, eu nem, nem pensava nisso, eu focava nos bens materiais, minha vida, comprar minha casa, pagar as dívidas, ter as coisas, é, poder comer bem, se vestir bem, é, ter condições de pagar os médicos que eu ia sem faltar no final do mês, é, ajudar algumas pessoas que eu, que eu gostava, que eu amava, mas nunca eu me preocupei em saber quem era Jesus, em conhecer de saber como era nascer de Deus, o que, que era que eles falavam de nascer de Deus, como era isso? Isso eu nunca me nunca foquei nisso, porque eu saía daqui, eu mentia, eu fazia coisa errada, eu saía com homens, eu fazia tudo errado. Aí quando foi um dia eu olhei assim e falei assim, porque eu vejo tantos testemunhos, eu vou na igreja. Eu não falto, faço campanha. Eu fiz várias vezes o jejum de Daniel. Aí teve alguns que eu fazia pela metade, fazia algumas coisas, outras não. Mas aí eu resolvi fazer tudo direitinho. E um dia eu falei assim, por que, que acontece na vida de tantas pessoas e não acontece na minha? Eu tenho tantos anos dentro da igreja. Isso de quatro, três anos para cá, né? E eu comecei a falar assim... Deve ser que o erro está dentro de mim, a coisa errada está em mim. Aí quando foi na virada eu vim, naquela vigília eu falei, hoje tem que ser diferente, Senhor. Eu fui numa sexta-feira à noite e estava lá o homem de Deus falando a palavra de Deus que eu ouvia há tantos anos. E eu olhei para frente do templo e vi aquela palavra que tem lá em cima, santidade ao Senhor. E aquilo, eu falei, santidade ao Senhor, e minha cabeça começou, assim, pensar, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor é, Jesus é santidade a Deus. Senhor, eu quero ser santidade ao Senhor. E eu comecei a falar isso, olhei para a arca, e o bispo vinha pregando várias reuniões, falando que a gente podia ser a arca, que a gente podia ser santidade ao Senhor, mas eu ouvia e não entendia. E naquela virada, quando eu vim, mas eu vim de coração aberto, Senhor, não quero mais errar, não quero mais a mentira, não quero mais fazer coisa errada, não quero me prostituir, não quero mentir, não quero pecar, eu tô cansada, eu tô cansada, eu quero te conhecer, eu não te conheço. E naquela virada, dezembro, numa sexta-feira de 2021, aquela noite... Eu vi, eu não senti nada, eu não senti, eu tive a certeza Meus pensamentos mudaram, minhas atitudes mudaram A minha vida começou a mudar Eu era uma pessoa assim que podia ser de noite ou de dia Eu tendo condições ou não eu, Todo lugar que eu estava eu era feliz, eu sou feliz E Deus mostrou uma coisa muito importante para mim que todos os dias da minha vida, Ele foi comigo, Ele é comigo e Ele sempre será comigo. Então hoje eu sou filha, por isso, porque eu tenho a certeza que Ele, todos os dias da minha vida, Ele foi comigo. E foi na vigília da virada que eu recebi o Espírito Santo, que eu realmente fui selada com o DNA de Deus, com o Espírito Santo de Deus, eu pude ter essa experiência e a certeza. Não me arrepiei, não chorei, não, não foi. eu não senti nada, eu tive a certeza aqui na minha mente, dentro de mim, que Deus era comigo, é comigo e sempre será comigo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, onde eu vou eu tenho paz, eu não tenho mais desejo de suicídio, eu não quero mais morrer. Aquele vazio que tinha dentro de mim hoje não existe mais. Eu faço parte de um grupo de evangelização, UFP, eu consigo levar palavra de amor, de paz para os policiais, para as autoridades, toda quinta e sexta. Eu já não vejo a hora de chegar na vigília da virada e eu estar aqui, novamente, né, participando ouvindo a palavra, obedecendo a palavra que eu vou ouvir, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Não adianta vir aqui e não obedecer, não praticar, não colocar em prática aquilo que você ouve. E para isso eu convido vocês que estão aí do outro lado, com depressão, com desejo de suicídio, com vazio, problema na vida sentimental, financeira, familiar, você que acha que só vai ser feliz se tiver uma, a pessoa do seu lado... Vem aqui na Vigília da Virada, você que está cheio de dívida, você que está com problema, que você tem insônia, você tem doença. Vem aqui na Vigília da Virada, ouça o que Deus vai falar para você, porque uma palavra pode mudar toda a sua vida. E na Vigília da Virada, como mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também.
0: Já estamos na última semana do ano. Muitos estão em clima de festividades, enquanto traçam planos para o próximo ano. Normalmente é assim. Datas e períodos importantes fazem com que as pessoas se preparem com todos os cuidados para viverem momentos que marcarão suas vidas. Mas e depois? O que adiantarão as luzes? O brilho? As festas? Se por dentro não houver paz Jejum de Daniel Até 31 de dezembro Com encerramento na Grande Vigília da Virada Onde será realizada a ministração do batismo com o Espírito Santo Pelo Bispo Macedo No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás No solo sagrado em Brasília que é um pistão sul Taguatinga e em todos os templos da Igreja Universal.
7: Meu nome é Elaine Vieira, sou auxiliar de escritório e na minha infância eu presenciei muitas brigas dos meus pais por conta de um vício que o meu pai tinha, né? Então ele era muito violento com a minha mãe. Aproximadamente com oito anos de idade, a minha mãe se separou dele, né? E acabou criando os quatro filhos sozinha. É, essa ausência da parte do meu pai é, me acarretou uma carência muito grande, porque eu não tinha a figura paterna, não tinha uma figura masculina como referência dentro de casa. Na fase da minha adolescência, eu acabei sofrendo um abuso sexual da parte de um conhecido, né? E aquela. A é, imagem que eu tinha de homem, a carência acabou se tornando em ódio, se transformou em ódio. Então, eu era muito ignorante, eu me tornei muito ignorante. Eu não sabia responder às pessoas com medo, eu acabava agindo mais na base da ignorância porque eu achava que aquilo seria a minha proteção. Eu já frequentava a igreja, eu cresci na igreja desde os três anos né de idade. A minha mãe que começou por conta de uma doença que os meus dois irmãos mais velhos tinham, que era a epilepsia, e ela veio atrás da cura deles, né? Então, ela acabou trazendo a família toda junto. Mas eu sempre tive um desejo muito grande dentro de mim de conhecer o mundo, de saber como que era, se era realmente tudo aquilo que o povo falava, né? Que, se realmente era ruim, é, se realmente trazia malefícios. Eu tinha aquela dúvida dentro de mim e eu nutria esse desejo de conhecer. Depois de um tempo, para 18, 19 anos, eu conheci uma pessoa, na igreja também. Comecei um relacionamento com ele. A gente chegou a casar, a noivar e casar, né? Entre idas e vindas. É, foi um namoro bem conturbado, um relacionamento muito conturbado, brigas, enfim, crises de ciúmes a gente tinha, é, mas casamos. E depois do casamento, é, a gente se afastou com mais ou menos uns três meses de relacionamento, a gente acabou se afastando da igreja. E foi aí que eu comecei a me lançar no mundo. E aí eu me envolvi com bebidas, eu cheguei a usar drogas, é, me envolvi com mulheres também, né? É, depois do, do término que eu tive com ele, no mundo eu estava literalmente disposta a fazer tudo. Tudo que eu nunca tinha feito, tudo que eu tinha desejado o tempo todo fazer e eu nunca tinha tido coragem de fazer, como eu já tava no mundo, então eu me lancei mesmo de cabeça. Ficava com bastante gente, é, baladas, bebidas, drogas, enfim, eu, eu fiz a, a festa, literalmente falando, né? Eu me recordo que eu estava em casa sozinha, né? Eu tinha mais ou menos umas três semanas que eu estava separada e aí me deu na telha de olhar o, o WhatsApp, o Instagram dele, né? Eu fui olhar as redes sociais dele. Foi quando eu vi a mensagem dessa moça ele trocando mensagem com essa moça e depois eu fui indagar ele, eu perguntei, né? Você já me traiu? E ele falou não, imagina, nunca. Você tá louca? E foi nesse instante que eu parei de conversar com ele e na hora veio na minha cabeça, se mata. A ferida que ele tinha me feito foi tamanha, foi tão grande, que eu pensei comigo, eu vou tirar a minha vida e ele vai se sentir culpado de eu ter me matado, porque a culpa era dele. Então, eu entrei no, no banheiro da minha irmã, né, que tem uma banheira, tomei remédios, cortei os pulsos e fiquei ali literalmente esperando a morte chegar. E nessa que eu fui começando a apagar, eu senti a morte. Eu me senti literalmente que o diabo estava ali esperando a minha alma. E nesse exato momento caiu a ficha. Jesus me fez lembrar que se eu caísse ali, que se eu morresse ali, a minha alma iria para o inferno. Porque eu já era conhecedora da palavra, já sabia da verdade e a minha alma iria para o inferno. E foi ali naqueles cinco segundos que eu tive para pensar que eu pedi perdão para Deus. E eu falei, meu Deus, se o Senhor me dá mais uma chance eu vou fazer tudo diferente, eu vou entregar minha vida para o Senhor e vai ser tudo diferente. E foi muito
5: forte porque
7: eu recobrei, eu retomei o fôlego, Jesus me devolveu a vida porque eu estava literalmente apagando e Jesus me devolveu a vida ali. Apesar de conhecer a palavra, a palavra nunca tinha penetrado dentro de mim, eu não conhecia a verdade, né, eu conhecia a letra. Mas, na prática mesmo, eu nunca tinha vivido a Palavra, eu nunca tinha sentido a presença de Deus, eu... Enfim, eu estava totalmente perdida, eu precisava de ajuda. E aí, a minha irmã chegou do serviço e eu fui contar para ela. Eu falei, olha, eu tentei suicídio. E aí, a reação dela foi a melhor que eu podia esperar de alguém. Ela não me julgou, ela simplesmente me abraçou e disse, graças a Deus que não deu certo. E você tem uma nova chance, e você pode contar com a gente. Porque apesar de sermos família de sangue, a gente também é família de fé. E foi dali então que eu decidi me entregar para Deus, de fato, de verdade. Fui me desprendendo das amizades, aí me desfiz da rede social que eu tinha, né? Cortei laços com pessoas que me afastavam ou que de alguma forma me contaminava, porque eu já estava cansada, eu estava cansada de mim eu já não aguentava a mim mesma, as, os pensamentos que passavam na minha cabeça, as malícias, né, os maus olhos, que eu tinha muito também, a raiva, o ódio, a mágoa, tudo isso eu tive que deixar para trás, tudo isso eu tive que me desprender. E numa noite, eu tava fazendo a minha oração, eu olhei para o céu e tinha algumas estrelas, e tinha uma que estava muito brilhante, muito brilhante, se destacava assim mais do que todas as outras. E tinha uma que praticamente não dava para ver. E eu olhei para aquela estrela e eu falei, meu Deus, eu sou essa estrela. Mirrada, apagada, sem vida, sem brilho. Mas eu quero ser essa estrela aqui. Eu quero ser essa que brilha, mas não que brilhe uma luz momentânea, uma luz falsa, uma luz passageira. Eu quero brilhar a tua luz. E assim como eu fui testemunha do diabo, da obra do diabo, eu quero ser testemunha do Senhor, da sua obra, porque eu sei o seu poder, eu sei o que o Senhor pode fazer. O Senhor curou os meus irmãos, o Senhor libertou a minha mãe. É, a minha família, querendo ou não, é uma família abençoada, né? E só falta eu. E ali, Deus me falou claramente, é hoje que começa o seu processo de libertação, de cura, de novo nascimento. Então, eu tive ali a minha experiência com Deus. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Me lancei em propósitos, me lancei em, em jejum, em oração, em consagração. Me desprendi de tudo que me afastava de Deus. Até que veio um jejum de Daniel, do Monte Hermon. Porque eu já tinha participado dos outros, mas só para falar que eu participava. Né? É, mas esse não, esse foi o jejum da decisão. Me abdiquei de tudo que eu gostava, não só das redes sociais, mas até de conversas paralelas com outras pessoas no meu local de trabalho. Então eu, eu literalmente me entreguei 100%. E no dia da ministração, quando o bispo estava lá no monte, eu falei: Meu Deus, eu tô aqui, eu já não tenho mais nada a perder, né? Tudo que eu tinha eu já perdi. Eu falei: Eu não tenho mais nada, não tenho mais nada. O que, o que O que o senhor quer de mim? O que falta? para o Senhor descer em mim. Ele falou mais nada. Só creia que a partir de hoje você é minha e o pai que você tanto procurava em pessoas sou eu. A partir de hoje o seu pai sou eu. E dali em, em diante, me, me nasceu um, um desejo indescritível de falar de Deus, de, de evangelizar as pessoas, de falar para as pessoas que... A tristeza que ela sente, o vazio que ela sente. Tem alguém que pode ocupar esse espaço? E o único que pode ocupar esse espaço é Deus, é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, ele transforma a gente. Ele transforma, ele, ele me deu um novo sentido de vida. Na verdade, eu costumo dizer que eu não tinha vida antes, eu sobrevivia. Hoje em dia, eu vivo completa, feliz, realizada sem mágoas, sem angústia, sem a depressão. Em relação à minha família, eu tenho uma convivência maravilhosa com os meus irmãos, com a minha mãe. É, no meu trabalho também procuro me dar bem com todo mundo, fazer o meu trabalho bem feito, para que tudo eu possa glorificar o nome de Deus. Porque, como eu disse, uma vez eu era testemunha da obra do diabo e hoje eu tenho que ser testemunha da obra de Deus. E é isso que eu tenho procurado fazer da minha vida.
4: Está ouvindo o barulho dos fogos? Sim, mais um ano está terminando. E para esse novo ano que se aproxima, o que você tem preparado? Neste período, se encher de expectativas e traçar novos planos para o próximo ano se tornou um hábito muito comum entre a maioria das pessoas. Mas analisando bem... Nada é muito diferente dos anos anteriores, não é mesmo? Perdas, fracassos, desilusões, tristezas... Essas dificuldades e problemas têm permanecido ano após ano. E você tem se perguntado, como posso ter uma vida diferente? Embora o ano esteja acabando, ainda há tempo para você reagir e provocar a transformação de vida que tanto espera. Participe da Grande Vigília da Virada, neste sábado, 31 de dezembro, às 22 horas. Uma oportunidade para colocarmos Deus à frente de tudo no novo ano que se iniciará, no Templo de Salomão, com a presença do Bispo Macedo, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
3: Deus abençoe a todos. Então chegou o grande momento da oração. Você acabou de ver aí o testemunho fortíssimo da Elaine. Agora o convite para essa vigília. O bispo Macedo já está se preparando para logo mais neste sábado, 10 da noite Estar aqui nessa vigília Mas talvez Você está aí do outro lado Ouvindo a palavra amiga Vendo essa programação pensando assim Eu não tenho forças Eu não vou conseguir Eu queria, mas não dá Amiga e amigo Isso aí é um engano do mal na sua mente Porque na verdade você pode Deus não iria colocar você aí do outro lado Deus não iria colocar esse desejo em você Se não houvesse possibilidade De você vir Então ore comigo agora Aproxime-se do seu receptor Ore comigo Porque eu tenho certeza Que você vai estar conosco Certeza Que essa virada de ano Será para uma virada de vida Esse ano que vem pela frente Você vai ter uma nova vida Vai ser o um ano mais feliz para você se você vier passar essa virada de ano na casa de Deus, se você orar comigo agora, você pode ter certeza. E vier, ou aqui no templo, ou na Universal, você vai ver. Esse ano de 2023 será o melhor ano da sua vida. Não é por acaso que é o ano 23. Você sabe que o Salmo 23 é o Salmo dos pastos verdejantes. Esse ano Deus vai te levar aos pastos verdejantes. Esse ano será o ano da tua vitória Vamos orar Aproxime-se do receptor É momento de oração
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica Aproxime-se de seu aparelho receptor Pela fé Vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
3: Eu oro, meu Deus, principalmente agora pelas ovelhas perdidas. Por essa pessoa que está como um filho pródigo, a ovelha perdida, a perdida. Por um lado, ela conhece a Tua palavra, já teve experiência com o Teu poder até já frequentou a Igreja Universal, já... ela já viu que o Senhor é vivo, ela sabe que o inferno existe, ela sabe que o céu existe, a tua palavra já entrou nela em algum momento, e ela tem um certo entendimento sobre o que é a verdade, mas ela está afastada, ela está distante, até antes de começar esse programa, até antes dos testemunhos, ela estava pensando em passar essa virada de Ana em casa. Em casa, porque ela não tem, não tem tido motivos para comemorar. Mas que nesse momento o teu poder chegue a ela, para que ela tenha esse despertar da fé. E também venha estar conosco nessa vigília da virada, para uma virada de vida. Oh meu Deus! Eu sei que há ex agora nos ouvindo, quem sabe um ex, uma ex, uma pessoa que um dia chegou até a fazer a tua obra, está agora perdido, perdida, vivendo o contrário do que um dia ela ensinou, do que um dia ela falou para os outros, ela já aconselhou pessoas a fazer, só que agora ela está caída, perdido, perdida. Vivendo uma situação que nunca imaginou viver. Levanta essa pessoa. Faça com que a glória da última casa seja maior que a primeira. Faça com que essa pessoa ainda tenha um testemunho glorioso. Oh, meu Pai, o Senhor sabe aonde está essa pessoa. Eu não a vejo, mas o Senhor vê. Então, salva essa criatura. Traga essa pessoa de volta. Para que de fato, ela seja salva. Eu estendo as minhas mãos para os aflitos, para os desesperados, para os que estão nos hospitais, que essa pessoa que está agora perdida, viciada, quem sabe pensando em acabar com a própria vida, que as tuas mãos toquem nessa pessoa e tragam vida, paz, ânimo e forças para que ela possa mudar essa situação. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, eu estendo as mãos para você. Eu estendo as duas mãos, colocando toda a minha força, toda a minha fé, e eu passo para você essa bênção agora. Você já recebe forças a partir de agora, você que estava caído até então, você que um dia já esteve na casa de Deus, hoje você está aí afastado, triste, Jesus te dá forças aí agora para você voltar. Você está curado agora, livre da depressão. O Senhor Jesus te liberta desse mal, desse vício, desses pensamentos de morte, de suicídio. Você está livre agora. Deus está aí com você. Deus está aí agora, trazendo aquilo que você precisa. E se você crer, diga amém e graças a Deus. Amiga e amigo, não existe caso perdido para Deus Você não é um caso perdido E Deus não te condena Nós também não Está todo mundo torcendo para você voltar Voltar para a casa do Pai É para você Você sabe que é para você Eu não estou te vendo, nem sei quem é você talvez Mas Deus colocou você aí para me ouvir agora Volta Aproveita essa vigília da virada Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído A casa do Pai Bom, beba da água, sejam todos abençoados.
8: Deus se importa com o um filho
3: que nas madrugadas
8: te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus te importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está dentro de você e que não passa Deus te importa com você sofrendo perseguições Quando vê você jogado aí, provando o resto, Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você, só depende.
3: Só depende de você Você tem vivido de emoções Várias emoções Emoções Você compra algo para poder se sentir bem Emoções de festas Festas, de músicas Relacionamentos Redes sociais Você vive De emoções, emoções passageiras Que não resolvem o teu problema Passa aquela euforia Passa aquela emoção, a tristeza volta No fundo você percebe que você não é feliz de verdade Quer ser feliz mesmo? Coloca Deus à frente Passa a virada de ano dentro da casa de Deus Neste sábado, 10 da noite, em todas as igrejas, Universal Vigília da Virada Aqui no templo, como já falamos, o bispo Macedo vai estar Você é o nosso convidado especial E só lembrando que a vigília terminará por volta de meia-noite e meia no máximo. E no domingo, as reuniões em todas as igrejas universal serão nos horários normais. Aqui no templo, por exemplo, sete da manhã, nove e meia da manhã, e a vigília pela sua alma ao pôr do sol, às dezoito horas. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.
8: A ser a última lágrima
1: que você chorou porque chegou